0: Hoy tengo el gusto de platicar con Isaac Garza Cuellar, licenciado en Administración por la Universidad La Salle, maestría en curso en Política y Gestión Pública por el Colegio de Tamaulipas, líder general de Fuerza Joven y delegado estatal de Jóvenes por los Derechos Humanos. Isaac, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, Carlos Este. Por esta oportunidad y esta plataforma que, bueno, yo sé que impactas a muchos jóvenes y a, y a muchos, muchas personas, ¿no? Que están interesados en
0: ciertos temas. Entonces, muchas gracias a ti por la oportunidad. No, qué amable, Isaac. Platícanos un poco de tu trayectoria. Este, ¿Cómo entraste al, al servicio público? ¿Por dónde te emitiste? Este, ¿Cuándo te nació esta vocación por servir?
1: Mira, fíjate que me voy a ir un poco en la línea del tiempo atrás para irte contextualizando. En mi familia no hay ningún político, nadie que esté interesado en el tema político. O sea, yo creo que de todas las familias, eh, la mía es la que está más distanciada de este tema, ¿no? Entonces, yo fui creciendo con ese chip de que la política no, nada que ver con el servicio público, todo tiene que ser tema de negocios, vamos a estudiar algo con negocios. Y bueno, ya, este, pues como sabes, me metí a administración y yo quería estudiar ciencias políticas, ¿no? Pero me metí a administración para no hacer el cuento largo. Me fui interesando más durante la carrera por las materias que tienen que ver con el tema público. Y, pero yo seguía como quiera con esta mentalidad, ¿no? La política no, porque la familia... No, no tiene nada que ver con la política. Pero entonces, te vas dando cuenta que el concepto que tienes de política no es este, el correcto. ¿A qué me refiero con esto? Este, la política que partidista, o la política que nosotros tenemos el concepto muy arraigado con temas de, o, o muy relacionado con temas de campañas electorales, todo eso, en realidad eso no solamente es política. La política abarca muchas cosas y como ya lo dijiste tú ahorita, el servir. Entonces, se dan la oportunidad durante eh, el tiempo que estuve en la carrera de per pertenecer a varios grupos juveniles. ¿A qué me refiero? Este, a agrupaciones de jóvenes donde lleven a cabo acciones sociales, acciones altruistas, ¿sí? Entonces, yo entro a una asociación civil que es, eh, tiene índole religioso, cristiano, ¿no? Entonces, todo esto es un voluntariado y empiezas a trabajar con jóvenes, empiezas a enrolarte en este tipo de agrupaciones donde llevan a cabo diferentes acciones sociales. Este, y a mí me empieza a gustar mucho. Yo creo que todos, todos, absolutamente todos, tenemos algo que nos apasiona, ¿no? que cuando lo haces lo puedes hacer gratis o incluso hasta ponerle de tu bolsa, pero porque en realidad te llena. En el, bueno, en mi caso así fue con el tema de, de trabajar en acciones sociales y todo eso. Y luego me fui dando cuenta que es, eso era hacer política, ¿sí? Me fui dando cuenta que hacer política no es la política electoral o partidista, sino es trabajar por el bien común, hacer acciones sociales, eso es política. Entonces así fue, cuando yo menos lo esperaba, yo ya estaba haciendo política. Cuando mi familia era todo lo contrario, que nada, que tenían a la política tachada, yo ya estaba haciendo política. Entonces pasa el tiempo y se da la oportunidad, voy conociendo personas. Esto, obviamente cuando tú tienes una asociación civil o perteneces a un grupo juvenil, pues no hay lana, ¿no? Y se ocupa lana para hacer todo. Este, y vas conociendo personas de, que están en gobierno, porque entonces te apoyan con programas, te abren las puertas, bla, bla, bla. Entonces así me fui enrolando. Y bueno, este, al día de hoy pues ya estoy en una organización no gubernamental que es Jóvenes por los Derechos Humanos, que está en más de 130 países y también una asociación civil, un grupo organizado que se llama Fuerza Joven, que es un grupo que busca talentos juveniles y busca explotarlos, o sea es una plataforma juvenil para jóvenes que quieren darse a conocer ya sea en el ámbito que mejor les parezca y obviamente que con esto se vayan explotando sus talentos, entonces este, yo creo que todo se fue dando pero como te digo, no fue como que yo buscara desde niño, ay, me gusta la política, sino simplemente me, me gusta servir, me gusta las acciones sociales, creo que el tema de voluntariado es algo que, que en la iglesia o en grupos juveniles donde estés te van transformando, ¿no? Tú lo, te vas haciendo un voluntario natural, entonces así empecé, empecé haciendo política, la política verdadera, ¿eh? Porque eso es política.
0: Ahora, ¿cómo llegas eh, de todo lo de Jóvenes de Derechos Humanos o cómo entras tú a, a Fuerza Joven, cómo te proponen este proyecto
1: bueno, mira es que Jóvenes por los Derechos Humanos, a mí me invita un amigo que se llama Benito Villarreal me dice, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto? una vez platicando me dice, hacemos un proyecto donde los jóvenes que están interesados en tema político este, pero tienen muy mal concepto de política, podamos atraerlos porque hay mucho talento, Carlos hay mucho talento, hay mucha capacidad yo de repente este, como delegado que empezaba a invitar jóvenes, chavos, chavas así a la hora de entrevistar te empezaban a decir unas cosas así, conceptos, pum, 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 y yo me quedaba así, ah, en la torre, ¿qué onda con este chavo? O sea, todo lo que sabe, la capacidad que tiene iniciada o cuenta, ¿no? Entonces, empezamos a hablar de que hay tanto talento, pero están peleados con la política. Hay una distancia bien cañona entre el joven y la política, porque lo tienen relacionado con la política en un término incorrecto, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? entonces, si tú de cinco jóvenes, fíjate, te voy a dar un dato, no me quiero salir mucho del tema. Si tú de cinco chavos les preguntas que si le interesa la política, probablemente dos o tres de ellos te va a decir que sí. Pero te van a decir que por irse por la libre, por algo independiente, porque tienen muy mal, muy mal concepto de la política, ¿no? Entonces nosotros al ver todo esto, me dice Benito, una persona muy capaz, lo admiro mucho, me dice, vamos a hacer un proyecto, donde podamos captar a todos esos jóvenes que les interesa la política, pero hay un hartazgo con la actual. Entonces, quedó en plática. Dos personas más, que son Timo y Ángel, este, conocían una organización no gubernamental que se llama Jóvenes por los Derechos Humanos, Youth for Human Rights, en inglés. Y se da la oportunidad que se abre una convocatoria y va a haber una este, cumbre, latinoamericana, donde venían de varios países, Japón, Alemania, Brasil, los presidentes de jóvenes por los derechos humanos en esos países desde África. Imagínate, brother, imagínate. O sea, yo ni tenía idea e iba a ir a, se dio la oportunidad de ir a una cumbre donde iba a haber personas de todo el mundo hablando lo que hacen. O sea, alguien de África, imagínate con su vestimenta y todo increíble hablando de cómo allá donde pasan hambres, ellos hacen acciones sociales, gente involucrada con personas, este, cónsuls de Turquía, o sea, yo estaba así ¿qué estoy haciendo? Cuando iba en camino a Nayarit, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué me metí? ¿No? Entonces, voy a Jóvenes por los Derechos Humanos, le digo, Benito, esto está increíble, es una oportunidad bien cañona, y más porque el tema de derechos humanos es de las cosas más nobles que hay, ¿no? Esto va a aplicar en todos lados, siempre, ¿no? Los 30 derechos humanos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Regreso con Timo y me dice Benito, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Le digo, Benito, está increíble. Tenemos que traernos esto para acá. Está increíble. Ya tenemos la confianza. Soy el delegado. O sea, yo puedo ser la delegación aquí. Le, empezamos así a trabajar. Fueron como días de, de estar rayando en un pintarrón. ¿Cómo hacemos comisiones, áreas de interés? captamos personas, ponemos liderazgos, coordinaciones, así, hacemos la estructura más grande, pam, 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 empezamos y así, empezamos a entrevistar gente, abrimos una convocatoria, me acuerdo que hice un video, ya estábamos en pandemia, empezaba la pandemia, y dije voy a hacer un video donde invite a las personas, a los jóvenes a formar parte de este, de este grupo, este y me dijo, Benito, tengo bien claro que me dijo, oye, nomás te voy a decir algo, y yo, qué okay. Y me dice, a partir de que tú subas ese video, va, van a cambiar mucho las cosas para, o sea, en tu entorno. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque te, tú vas a, o sea, vas a hacer un cuadro que va a salir a la luz. O sea, te van a ver, te van a voltear a ver la, este, las personas que ya están en el ámbito y las que no están, pero compaginan o hicieron clic con lo que dijiste. Y yo, sí, yo así como que va. Oye, puse una cámara, me empecé a grabar. Hola, si tú quieres formar parte de esto, las cosas, este, si quieres cambiar el entorno, pues empieza tú, vamos a trabajar por un mejor Tamaulipas, esto y el otro, lo que es Jóvenes por los Derechos Humanos. Hoy se disparó el video. Se disparó el video, empezó la grilla también, la grilla entre partidos y todo eso. Este, y bueno, así empieza Jóvenes por los Derechos Humanos. Empezamos a captar gente muy capaz, muy capaz. Le he aprendido mucho a muchas personas. Entonces, ya están en Jóvenes por los Derechos Humanos, haciendo acciones sociales, trabajando de la mano con gobierno, porque, pues te digo, ocupas lana, ocupas que te abran puertas, todo esto, entonces trabajamos de la mano en un convenio con la Secretaría de Bienestar Social. Entonces, ellos hacían acciones a través de nosotros, entonces estaba Fregón. Fuimos reconocidos a nivel internacional en la delegación de Tamaulipas. O sea, la delegación que tenemos aquí, los jóvenes de, de Tamaulipas, nos mencionaron a nivel internacional, con todos los demás países de las cosas que estábamos haciendo. Entonces, pero no deja de ser una ONG, no deja de ser este, algo que ya tiene nombre. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer con las personas que sí son políticos natos? ¿sí? Que son políticos que, que estamos viendo aquí, que tienen mucha capacidad y podemos explotarlos. ¿Qué, ¿Cómo vamos a hacer esa transición de una ONG que se dedica a derechos humanos, algo ya totalmente político. Entonces dijimos, vamos a hacer otro grupo que se llame Fuerza Joven. Y lo mismo que hacemos en Derechos Humanos, las personas que vayas captando, que tienen mucho talento, que son políticos, que les gusta y que compaginan con la ideología que traemos, este, pues vamos a pasarlas acá, invitarlas. Hoy empezamos... Con Fuerza Joven, pum, 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 empezamos así a armar la estructura, todo, áreas de interés, artes, desarrollo económico, este, salud física, y metíamos fisioterapeutas, salud mental, o sea, así empezamos. Empezamos a hacer unos una, foros de consulta, le llamamos, donde tú invitas a la gente a que participen haciendo propuestas para diferentes áreas de interés. Entonces empezamos así, captamos gente y arrancó Fuerza Joven. Y ya Fuerza Joven, pues es un grupo hoy en día que gracias al trabajo que se hizo durante meses trabajando este, en temas totalmente sociales, pues nos, nos dieron la oportunidad, me invitaron a coordinar una campaña juvenil para, para dos candidatos. Entonces, bueno, ese es tema aparte, eso ya es política ahora sí electoral y partidista, ¿no? Pero a lo que voy es que lo que empezó como haciendo política real, que es las acciones sociales, empiezas a conocer gente, te empiezas a proyectar, empiezas a hacer un equipo, eso te empuja al siguiente nivel, que es ahora sí ya la, lo que decida el gobernante, ¿no? Lo que decida a quien nos represente.
0: Y yo creo que al final del día tú también te proyectaste porque les diste una plataforma a los chavos que no se querían meter directamente a la política, la política, como tú dices, la electoral, la que conocemos, no la de servir, y con esto de Jóvenes por los Derechos Humanos ya les fuiste dando una probadita de que, oye, tú puedes hacer el, el bien de esta forma, pero te digo, la manera en la que tú entras a la política es cero o todo, o sea, es algo que no pasa muy seguido, o sea, ¿estamos de acuerdo? Por lo general, tú entras eh, y te metes una campaña o algo, pero tú te metiste porque empezaste este, en las ONGs, o sea, ¿no se te hace muy raro eso?
1: Sí, 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 y de hecho
0: creo que fue la
1: forma correcta para mi caso, porque eso me hizo abrir los ojos, y, o a mi familia en este caso, que estaba peleado con la política de que eso es realmente el significado de política, ¿no? Eso es hacer política. Esto que estamos haciendo ahorita es política, ¿no? Este, sí, 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 definitivamente eso me proyectó. Este, y fíjate que al, entendí algo, Carlos, que no muchas personas entienden. Y es que tú no puedes llegar a un objetivo si no tienes un equipo, ¿sí? Por ahí hay una frase que me gusta mucho de John C. Maxwell, que es un, es un autor y está enfocado en temas de liderazgo. Dice, si tú quieres, como jugador, este, ganar un partido, pues lo puedes hacer tú mismo como jugador. Pero si quieres ganar un campeonato, necesitas hacerlo con equipo. ¿Sí? Entonces, un equipo es lo que te lleva a tu objetivo. Entonces, aquí en Jóvenes por los Derechos Humanos y en Fuerza Joven, Sí soy yo, o a lo mejor varios, dos o tres somos los líderes, pero siempre queremos que los de abajo, hablando de manera orgánica en una estructura, cuando digo los de abajo, que se proyecten ellos. Oye, si tú eres un artista y eres buena pintando, pues vamos a hacer un evento para que tú te proyectes y donde tú hables a los artistas, ¿no? No soy yo, ¿sí? Es la diferencia de que mu muchas personas no entienden. Siempre quieren comerse todo el pastel, por así decirlo. El protagonismo en la política es algo que se da mucho. Y tienes que entender que en, si quieres llegar a un objetivo, tiene que ser con equipo. Entonces, cuando... En, entonces se entiende que si los de abajo suben, automáticamente suben todos los de arriba. Es como una cadena, ¿no? Entonces, así así de esto se trata. Y eso es, eso es lo que a mí me interesa. O sea, a mí me interesa que el equipo que yo tengo o donde yo pertenezco se proyecte, que sean cuadros frescos, ¿sí? sí y que, porque hay mucha capacidad, no solamente es proyectar por proyectar, hay mucha capacidad. Entonces, pues, al día de hoy, yo ya siento mucha responsabilidad, porque ya, este, o sea, ya si, a donde quiera que vaya si voy a la farmacia en la madrugada a comprar algo, este, ya siento que todo el mundo me está viendo, o algo así, ¿no? Porque ya representas algo, ¿no? Ya representas un equipo, ya representas una ideología, ya representas una causa. entonces, pues sí, esta fue la, la forma en que entramos a la política.
0: Ahorita que dices lo de la farmacia, ¿te refieres a que ya no sientes que tienes tanta privacidad o que siempre estás bajo el ojo de algún espectador? No,
1: no tanto como que yo sea eh, la gran cosa, como un famoso o algo así, no, no, no. Simplemente ya siento una responsabilidad de que hay alguien viéndome, alguien de los... De los jóvenes con los que he trabajado en campaña alguien de, o alguien que conoce a ese joven que me conoce a mí, alguien que conoce al equipo, lo que represento ¿sí? Es algo bien importante, siempre tienes que cuidar lo que tú representas porque puede ser piedra de tropiezo para alguien ¿no? Entonces va por ese lado, o sea siempre siento que tengo una responsabilidad de cuidar lo que yo represento cuidar a mi equipo ¿sí? Porque si me caigo yo se cae el equipo
0: ¿no? Claro. Ahora veo que tienes un diplomado en cómo navegar en la administración pública sin... naufragar. No,
1: para... Sí, ese fue este, un diplomado que hice en, en una universidad de Puebla. Muy padre, tardé como dos semanas en hacerlo. Lo hice antes de empezar la maestría. Yo ya estaba seguro que quería enfocarme en el tema público, pero dije, voy a ver qué onda, ¿no? Como que era antes de tomar la decisión de empezar la maestría voy a ver qué onda, como que el la confirmación. Y hice... Sí, probadita. Este,
0: ¿Mandé? Sí, la aprobadita antes de... La aprobadita.
1: La confirmada. Entonces lo empecé.
0: Oye, no
1: tienes... O sea, me fascinaba estar en, la, en, la, en el diplomado. Me encantaba. Al grado que se acababa la clase. Y yo seguía investigando conceptos, leyendo, leyendo, leyendo. Y viendo videos, todo, todo. Donde me, me apasiona. Y fíjate que hubo algo... Que, que me llamó mucho la atención en, te lo rapidito, en el diplomado, el tema de gobernanza. La gobernanza, yo tenía un concepto diferente, o sea, dije gobernanza, gobernabilidad, un gobierno, ejercer el gobierno, ejecutar las políticas públicas del gobierno.
0: La gobernanza
1: tiene un, o sea, compaginé mucho con ese concepto, porque la gobernanza es ejercer gobierno a través o, o de la mano con la ciudadanía. Quiere decir que los ciudadanos son los que va, van a estar dándote las herramientas para que tú puedas ejercer las políticas públicas. O vas a hacer las políticas públicas con base en lo que la ciudadanía dice, ¿no? Eso es gobernanza y, de, y de, eso pues hace un match totalmente con lo que yo he estado haciendo, que es sociedad civil, somos organizaciones civiles, trabajando de la mano con gobierno. Entonces eso, eso fue así lo que me ganchó. Dije, qué fregón, o sea, políticas públicas, gobierno, gobernanza, trabajar de la mano con la ciudadanía, dije, esto es lo mío, ¿no? Esto es la política que me gusta. Sí, ese fue el diplomado que hice, muy padre.
0: Y ahora, este, tú que has estado con lo de jóvenes de los humanos, este, te has dado los recorridos, veo que viajas mucho entre Ciudad Victoria, tienes que ir a Tampico, ¿tú cómo ves a, al estado de Tamaulipas y ¿Qué crees que nos está faltando para volvernos punta de lanza? Porque, oye, tenemos petróleo, frontera con Estados Unidos, agricultura, ganadería, costa. ¿Qué, qué es lo que nos está faltando? Pues mira, yo creo que
1: tenemos, como dices tú, todo para ser punta de lanza, pero ha habido circunstancias que no están en nuestras manos que han llevado al estado de Tamaulipas a volverse un punto donde no hay confianza, ¿no? Lo que falta es confianza y eso se ha ido ganando, creo yo, poco a poco. Mira, vámonos bien simple, el tema de inseguridad. Sí. En mi caso, en mi familia, nosotros fuimos víctimas de la inseguridad. Nosotros somos de la frontera este, y nos vinimos a Sotolamarina a resguardar muchos años porque vivimos secuestros. Mi papá eh, lo secuestraron y luego extorsiones, este, nos han robado vehículos, o sea, que nos bajan así. Esto fue como en el 2013-2014. Y ahorita ya puedes viajar. Mencionaste, vas a Tampico, o sea, y porque estuvimos trabajando allá también. Sí, me iba a veces hasta de noche, nos regresamos en la madrugada casi. Entonces la confianza es lo que falta y para que se recupere la confianza pues no, no se recupera en tres ni en seis años, ¿no? Tarda pues un buen rato en recuperarse la confianza, no solamente de tema de seguridad, que es muy importante sino también de tema económico oye, si quieres explotar este un parque, explotar en el buen sentido, ¿no? Claro. Este, pues necesitas que darle esa confianza a la empresa o al empresario de que Puede meter lana y lo va a recuperar. Entonces yo creo que es un tema de confianza, es un tema de que necesitamos abrir las puertas. Desgraciadamente esta, esta forma de pensar no la ven en todo el país, pero abrir las puertas al, hacia lo que tenemos enfrente, que es un país de primer mundo, abrir las puertas a un país donde hay lana, pues entonces atraes a la inversión extranjera. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Eso es hacer... Eso es hacer riqueza, es que la economía fluya tú necesitas circulante. Y si aquí no hay empresarios para que produzcan o haya circulante, entonces, entonces los de Estados Unidos, ¿no? O los de otra parte. Pero bueno, eso, eso es otro tema. Es, es, yo creo que es una cuestión de confianza. Lo que nos hace falta aquí en, en Tamaulipas, confianza hacia adentro y hacia afuera.
0: Claro, muchas de las personas que nos escuchan eh, son ya sea de, del sur de Tamaulipas, Tampico, tienen todo esto tema de agricultura y ganadería. Y pues tú, este, no sé si tu rancho sea de agricultura o de ganadería. De los dos,
1: sí, somos agricultores de sorgo, maíz y soya. Y también el tema de ganadería, que es, es la, la actividad principal, ¿no? el tema de ganadería a lo que nos dedicamos acá en Soto Marina.
0: Ahora, ¿cómo ves? ¿El gobierno lo está apoyando? ¿Le está dando algún tipo de incentivos? Este, porque luego vemos mucho que las noticias, eh, el presidente o la federación dice que no, estamos apoyando el, este, al, al campo y todo lo que sea, pero tú lo estás viendo el día a día.
1: Sí, mira, este, mencionas algo del presidente, ¿no? En, en, el que sale ahí todas las mañanas. Digo, mucho respeto al, al presidente, no deja de ser nuestra autoridad pero la verdad es que del lado de acá, del, del ganadero, del agricultor, te puedo decir que no hay apoyos. Los únicos este, apoyos o subsidios que hemos tenido son por parte del gobierno del estado, donde hacen exhibiciones, subastas de, de ganado, de razas, y te pagan ellos la mitad de lo que cuesta el, el toro, ¿no? Eso son y, y estamos muy agradecidos con eso, ¿verdad?, pero antes había muchos de gobierno federal que eran a fondo perdido, ¿no? Todos hemos escuchado estos proyectos de fondo perdido. Oye, te damos tanto para que compres un tractor. Te damos tanto para que compres tanta semilla. Te damos subsidios de programas de riego. Había muchos de, de dónde escarbarle, de dónde buscarle, ¿no? Y te estoy hablando en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿eh? Todavía sí. en el gobierno de Enrique Peña Nieto que muchas veces entre tantos memes y burlas decimos, o damos a entender que fue un pésimo presidente, pues con ese pésimo presidente los agricultores y ganaderos tendríamos apoyo, ¿no? Entonces, y es un círculo, Carlos, o sea, tú no puedes estar apoyando este, a otro tipo de rubros sin apoyar a, lo, a las actividades principales o, o primordiales, ¿no? Que es el tema de agricultura y ganadería, y más que es lo que más
0: tenemos aquí en,
1: en el estado, ¿no?
0: Claro, ya para terminar la, la entrevista, ¿cómo te, ve, ¿cómo te ves en 10 o 15 años? ¿Cuál es la, la meta, corto, mediano o largo plazo que te gustaría eh, verte? O sea, ¿cuál es la visión que tienes tú dentro de, de 15 años en este tema?
1: Pues mira, oh, qué buena pregunta. Este, definitivamente tengo una visión que es una visión de equipo. Tengo también mis metas personales, ¿no? Que no solamente es este tema. Pero sin embargo, como es lo que me apasiona, pues me voy a ir por ahí. Este A corto plazo, tengo primero eh, terminar mi maestría y empezar, no sé si otra maestría o empezar otro diplomado, porque estoy totalmente en contra de que nos tengan catalogados a los jóvenes inmersos en la política, solamente como una simulación. Como que sí, vamos a hacer como que escuchamos a los jóvenes. Sí, vamos a hacer esto para que nos veamos como que eh, estamos bien frescos escuchándolos y todo eso. No, 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 no. Nosotros los jóvenes sí podemos, tenemos la capacidad y estamos estudiados, ¿no? Entonces, eh, estoy totalmente peleado con, con que nos vean así. Entonces, es tanto mi pelea contra esa, esa forma de vernos a los jóvenes que yo quiero demostrar y quiero que el equipo demuestre que tenemos capacidad, ¿no? Entonces, para esto necesito estudiar. Entonces, a corto plazo es terminar mi maestría, no sé si empezar otra. Me gusta mucho el tema de, de imagen política, me encanta el tema de imagen política. Este, empezar algo así o un diplomado. A mediano plazo, este, adquirir experiencia en el servicio público, eh, adquirir experiencia o sea, todo lo que ya aprendí en teoría, ahora sí que ponerlo en práctica, ¿no? Y a 10 años, ufa, estamos hablando ya mucho a futuro, pero pues, mira, no me gusta decir tanto como que hablar tanto de mí, no me gusta tanto hablar de mí ni, ni decir, pero bueno, me estás preguntando. Este, yo creo que me veo como un representante de jóvenes, entre, entre jóvenes ya pegándole a la adultada, porque pues ya 30 años, o arriba de los 30 pues sigue siendo joven pero ya no tanto como un representante de ellos sí me veo como un representante de, de la voz juvenil un representante de lo que los jóvenes callan ¿sí? eso, eso me veo así me veo y, y pues alguien capaz con un buen equipo, con un equipo sólido y obviamente pues ya temas personales y casado o no casado pues yo creo que también por ahí ¿no? Claro. pero sí, eso es lo que busco, busco Busco ser esa voz que muchos este, callan. Busco ser esa, esa forma, esa figura que representa y que puedan sentirse representados conmigo. E Eso busco. Te, te lo juro, Carlos, que siento este, una carga. O sea, siento una carga bien cañona. Este, te platico rapidito. En tema de campaña, pues conoces a muchos jóvenes, ¿no? Estuve coordinando alrededor de 400 jóvenes. Este... Y de, y de todo, ¿eh? conoces de todo, y de repente me agregan en, en Facebook, en las redes sociales, y me escriben, oye Isaac, este fíjate que necesito tanto el tema económico, oye, ¿me podrías ayudar con esta gestión? Oye, y son tantas que no es, o sea, quisiera yo de explicarles que no puedo, no tengo la capacidad económica para ayudarlos, como me están pidiendo, pero quisiera, quisiera hacerlo. Y lo, y lo hago con, con lo que yo puedo, busco en las relaciones que hay y todo eso, ¿no? Pero a lo que voy es que ya, o sea, me gusta el hecho de que puedan confiarme algo, ¿no? Me gusta el hecho que ellos sepan que conmigo, o sea, o con el equipo, pueden obtener una respuesta de lo que buscan y al final de eso se trata. Eso es el servicio, regreso a lo que es la política, ¿no? Entonces, así me veo en 10 años, así me veo ahorita y así me veo en 10 años, obviamente a mayor escala. Entonces, otra cosa importante es, soy fiel creyente que si no nos gusta cómo estamos, pues entonces es algo para cambiarlo, ¿no? Porque es bien fácil como joven, es bien fácil estar subiendo memes, criticando en redes sociales. Oye, yo subo historias a veces así, de que, ah, andamos aquí trabajando, haciendo esto, pa, 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 invitándolos y ya te imaginarás las personas, ay, ¿por qué? ¿Por qué? De seguro están haciendo eso porque viene campaña. Y ahora que lo hago después de campaña, de que, ¿por qué ya no lo hacías como antes? Y, o sea, nada les gusta, nada les cuadra, nada les parece. Y es muy fácil criticar, es, es facilísimo criticar. Pero entonces, si no te gusta, compadre, haz algo para que cambie, ¿no? Yo soy fiel creyente de eso. Y eso es lo que trato de transmitir el, al equipo, de trabajar en acciones, en acciones que inspiren a otros. Ese es nuestro eslogan. Aprovechando el comercial y la plataforma, ¿no? no. Trabajar en acciones...
0: Totalmente de acuerdo y como tú dices, sí es muy frustrante para los jóvenes ver cómo en campaña algún político o servidor público nos pone las sticker en la frente, este, claro. la foto este, aquí apoyando a la juventud y cuando alguien llega y dice, oye, pues ¿qué es lo que más nos falta a los jóvenes? Lana, capital, obviamente. Entonces, si tú les dices, oye, tengo este proyecto, tengo esta licenciatura y quiero emprender o por el otro lado, de que, oye, necesito algún tipo de beca o de apoyo este, para, para echarla adelante, no lo hacen, Isaac. Entonces, estamos enojados jóvenes porque te prometen algo, sales de tu licenciatura que costó, quién sabe qué, para meterte un trabajo que vas a terminar pagando la inversión en 30 años, ¿sabes? Son muchas decepciones, acabo de ver una película, eh, no sé, es como las top 10 de Netflix, que se llama Aquí no, ya no estoy aquí, o algo así. No sé si la viste, el chavo que tiene el corte de pelo medio, medio raro. Y habla de eso, de la falta de oportunidades que hay para los jóvenes en México. Y ahí te quedas pensando, oye, ¿qué onda? Y luego por el otro lado vemos gente como tú, joven, que está empujando, ¿verdad? Está abriendo la puertita, la ventanita, para que una vez que entres ya llegue este flujo de jóvenes a, a, al poder.
1: Así es. Y, y mira, este, volvemos a lo mismo. O sea, si estamos viendo que no hay eh, a lo mejor, o sí hay, pero no lo suficiente, pues entonces nosotros vamos a provocar eso, ¿no? Nosotros sí. vamos a, a meternos, por donde sea, si es por sociedad civil, si es por tema de, empre, de emprendedurismo, por donde sea, pero meternos. Meternos y ya nosotros lo provocamos, porque ya una vez estando adentro, pues es más fácil con el tema de, de relaciones y todo eso, ¿verdad? Y creo que, que es algo que se ha estado impulsando mucho, Carlos, al menos acá en, en, en Ciudad Victoria, bueno, y sé que también a lo largo del Estado, el tema de, de que haya como comités juveniles, como voces ciudadanas juveniles, y espero que con estas propuestas que se hacen, este, pues no sea la simulación que se ha hecho por años, ¿no? Claro. Y yo creo que sí va a empezar a haber un cambio, porque también es cierto que cada vez vemos más jóvenes en la política, cada vez vemos figuras más frescas en la política, entonces eso automáticamente pues pone el reflector o el foco de atención en otro lado, que es el tema juvenil. Aparte, pues, los jóvenes siempre dicen, es algo bien trillado, dicen los jóvenes son el futuro, es algo súper trillado, pero pues no es ninguna mentira, compadre. No es ninguna mentira, ¿no? Entonces, eh, es importante que nosotros construyamos el, el fondo de las propuestas de un gobierno. ¿Qué me refiero con esto? Un gobierno, y, y termino con esto. Un gobierno tiene que tener dos características, ¿sí? Es fondo y forma. Es muy fácil que un gobierno tenga su forma. La forma es cómo lo vemos o cómo se percibe. Por ejemplo, vemos un gobierno este, que todas las mañanas sale y habla de las, de las cosas que se están haciendo, un poco... Este, muy retrógradas para mi forma de, de ver, pero bueno, vemos la forma, ¿no? Nos los hacen ver el gobierno, las becas, las oportunidades, esa es la forma, pero cuando tú te metes de lleno y ves cuáles son tus programas, cuáles son tus políticas públicas, dónde están tus reglas de operación, te das cuenta que no tiene fondo. Entonces, pues ya le falta la otra característica importante. Como jóvenes, nosotros tenemos que construir ese fondo de gobierno. Y no solamente hablo federal, hablo estatal y municipal también. Ya está la forma, el gobierno, nosotros los jóvenes, con lo, la, lo que proponemos, construimos el fondo. Esa es la importancia de nuestra voz, y es la importancia de nuestra capacidad también. O sea, nuestras propuestas realmente es el fondo del de, de gobierno. no Entonces, este, pues
0: por ahí va el tema. Tenemos que construir forma y fondo
1: Hasta
0: en los gobiernos totalmente de acuerdo, ahí este, nosotros los abogados decimos mucho la parte dogmática que es este, la ley escrita y la orgánica que es la organización que nos está faltando, es lo que tú mismo dijiste fondo y forma porque está bien bonito tener la constitución y que el artículo y decir, oh, habla muy bello y de repente cuando lo, lo transfieres esa idea a la vida real, tú, ¿dónde está mi mi derecho a la salud, ¿sabes? Así es, totalmente. Ahora. De acuerdo. Y, y se ve que al final, Elisa, que te gusta mucho lo que haces, te, te apasiona, me o sea, yo... Encanta, que, me pues, encanta, me pues, Podemos estar aquí hablando horas y horas y ese es, yo creo que lo más importante, porque como tú dices, oye, con los servicios sociales, con todo lo de jóvenes, que no te dan ni un centavo, lo haces gratis o hasta tú pagas de tu dinero para hacerlo y es algo que otras personas que no les guste tanto no lo van a ver así o, o no van a trabajar lo suficiente. Porque me imagino que sí es pesado, pero no lo ves tanto como un trabajo que llena. Lo veo como una misión o un propósito.
1: ¿sí? Dicen que, que cuando alcanzas, una vez me, me preguntaron de que estábamos haciendo una reunioncita de esas de la noche. Este, como cuatro o cinco, y me preguntaron: de, estamos hablando ya filosofando, ¿no? Ya estás claro. como aventando los negocios que nunca se arman, los viajes que nunca se arman, todo eso. Y estábamos ya filosofando y hablaron sobre el éxito, de qué que se, que sería el éxito para, para, para uno, ¿no? Y, y les dije: Pues cumplir mi propósito en la vida. Y luego ya te dicen: ¿eh? pero ¿qué es tu propósito? Y, y ahí te ganchas, ¿no? Pero entonces, para mí, el estar haciendo estas cosas que me apasionan y que estoy seguro que al equipo le apasiona también este, es pues si, estar siendo un joven exitoso porque entonces estoy cumpliendo mi propósito lo demás, el trabajo el tema económico, todo eso todo es por añadidura, todo viene una vez que tú trabajas en, en, en una, con una buena motivación cuando tu motivación es la correcta todo lo demás viene por añadidura y te persigue eso soy fiel creyente de eso cuando tu motivación es la correcta, que dices, quiero estar porque quiero cambiar esto, quiero estar porque no es justo esto, quiero estar porque se debe de hacer esto, entonces todo lo demás te persigue solo. No tienes que,
0: o sea, tú lo provocas y solo cae ¿no? Claro, claro. entonces prueba. No, sí, o sea, el dinero, lo económico, es siempre consecuencia de una pasión que estás persiguiendo, ¿no? O sea, así es, así es. Y qué gacho, aparte de estar,
1: yo creo que, no, o sea, no importa el. Bueno, yo lo veo así que gacho estar en algo donde a lo mejor estás recibiendo dinero, pero no es lo que te apasiona. Entonces, pues estás perdiendo tu tiempo. ¿Qué tal? Te mueres en camino a tu casa y ya, ah, eso fue tu vida. Estar ganando dinero, pero en algo que no te gustaba. O no impactaste nada. No, no trascendiste. Eso es algo que a mí me mueve, Carlos. La, la trascendencia. Siempre veo la trascendencia de una acción. O sea, si yo hago esto, si muevo este, así este eslabón. ¿Qué tanto va a trascender? Ahorita en mi generación y en las que vienen. Por ejemplo, en, en Derechos Humanos llegamos al punto de querer presentar, y la, y la pusimos en la, en la mesa, pero luego se vinieron otros temas ahí que se atravesaron y siguen stand-by, pero vamos a proponer una iniciativa de reforma a la ley de educación donde los derechos humanos sean enseñados de manera obligatoria. O sea, no estamos nomás pintados. No, no, no. Vamos a hacer algo que trascienda. ¿No?
0: Este, y esto
1: es en todo, ¿eh? Esto es todos los días en cualquier cosa, en ir a la farmacia en la madrugada, o sea, como en la forma que entras, cómo, cuánto trascendió. Entonces, siempre estar pensando en la trascendencia de las cosas es, es una cosa importante que debemos tener los jóvenes presentes también, ¿no? Porque creo que somos muy impulsivos los jóvenes. Como tenemos mucha energía y, y a veces no, no tenemos como que una visión tan, tan fijada o, o tan recta, Vemos para todos lados y andamos haciendo y deshaciendo sin pensar en la consecuencia o trascendencia de las cosas. Entonces, siempre pensar en la trascendencia de, de, de nuestras acciones. Ya estoy hablando, es que me apasiona, bro, me apasiona lo, lo que me estás preguntando. Y, y porque realmente eso es el propósito, que o
0: mi propósito, ¿no? Y todo lo
1: demás es por añadidura. Todo lo demás viene solo, ¿no?
0: No, claro. Y si todos viéramos las cosas a largo plazo, yo creo que este país sería algo... Este, muy, muy diferente. Así es. Isaac, ¿dónde te encontramos en redes? Este, las personas que, que estén escuchando esto, que conecten con lo que estás diciendo, porque yo sí lo estoy haciendo, ¿dónde te pueden encontrar? Este, si se quieren meter a jóvenes por los derechos humanos o fuerza joven, ¿cómo te encuentran? Mira, lo que más uso ahorita es Instagram,
1: eh, como Isaac Garza C, Isaac con C Garza C. Este, no me pregunten por qué Isaac no lee, como que mi mamá se equivocó cuando puso Isaac este, Garza C. Y bueno, ahí siempre estoy subiendo en historias lo que estamos haciendo. Y ya cuando me hablan, oye, yo quiero participar en esto, casi todos los jóvenes que tengo ahorita en el equipo fueron así. O sea, que a través de redes sociales, oye, yo quiero hacer, oye, yo quiero esto y el otro. Y, y ya tenemos equipos de redes sociales de producción de todo tipo, ¿no? Entonces, a través de Instagram, como Isaac Garza C. Y bueno, pues en Facebook también se si me quieren agregar, pero, este, y ya si les interesa alguno de estos proyectos como Jóvenes por los Derechos Humanos, donde se difunden los 30 derechos humanos que tenemos como individuos, este, les interesa, pues ahí los canalizamos con las personas que están en esa, en esa, esa organización. Y si les interesa Fuerza Joven, que es un tema más político, pues a través también de, de Instagram, yo los canalizo ahí con las personas de reclutamiento y bueno, pues agradecerte Carlos por este espacio y, y te felicito brother porque tú también estás haciendo acciones que trascienden ¿sí? cuando tú estás haciendo este tipo de, de plataformas o abriendo estos espacios tú invitas a personas que estoy seguro que, que te, a través de lo que tú le preguntas a través de lo que te responden trasciende o, o generas trascendencia con otras personas, ¿no? Entonces, tú también estás haciendo algo de trascendencia, bro, y, y te agradezco mucho la oportunidad. Me siento bien honrado. Que me hayas no,
0: muchas gracias. Esta plataforma está para personas y más que nada para jóvenes que están haciendo algo este, por el país. Y yo lo único que hago es darle las plataformas, ¿verdad? Entonces, estamos a la orden, te deseamos lo mejor de los éxitos desde Magusare, y pues, aquí estamos cualquier cosa, Isaac.
1: Gracias Carlos y
0: saludos a todos los que nos están escuchando. Un fuerte gracias. abrazo hermano. Igualmente, gracias por tu tiempo. Cuídate.